0: Hola, hola, qué tal, qué bueno que estás aquí con nosotros en este episodio donde hablamos acerca de la responsabilidad social corporativa ya las mujeres y los hombres de vértice en las organizaciones deben entender que este tema va mucho, mucho más allá de aparecer en las revistas de sociales va mucho más allá de los donativos implica, exige un cambio de cultura, un involucramiento pleno y total en favor de la sociedad Nosotros aquí en Alta Edición Decimos que de lo que se trata Es todos en armonía Coordinados con un mismo propósito social Construir un México más justo Más próspero Más competitivo Y en paz Y bueno, en tanto logramos esto Vámonos con nuestro invitadazo de hoy Doctor Evodio Sánchez Bueno, pues ya escuchamos las tres partes verdad Semefi Academia, Empresa pero para la audiencia de alta visión jurídica, yo creo que sea muy bueno saber cuál es el proceso que sigue una empresa para convertirse en, en empresa socialmente responsable, para que se animen, ¿verdad? para que se avienten.
1: Claro que sí, Luis. Déjame decirte que las empresas cuando entran en este proceso de ser una empresa eh, socialmente responsable, tienen que eh, mostrarnos evidencias en diferentes ámbitos, ámbitos que van desde la gestión de la responsabilidad social, como puedes ver aquí abajo, ¿no? así empieza el proceso, en gobernanza, derechos humanos, principios y derechos laborales, gestión ambiental, asuntos de consumidores, cadena de valor y participación activa de la, de la comunidad. Cabe mencionar que tenemos, la, la, la madurez de las empresas es distinto, tenemos empresas pymes con más de cinco años, con el distintivo o menos de cinco años, o igualmente en empresas grandes. Esta, esta parte de, la, de, de, las, de las evidencias que da cada empresa para ver cómo están en cada ámbito pasa por un proceso muy complejo dentro del CEMEFI, que significa medir, evaluar las evidencias, revisar las evidencias, comunicar los resultados a las empresas, retroalimentar a las empresas sobre cómo estuvieron en esos ámbitos y subámbitos, cómo está su industria, cómo están de alguna manera en el Estado, cómo están en ciertos sectores de, de sectores y subsectores, es muy importante. Y de todo esto se genera información. Esta información es bien importante porque hay que reflejarla por sector, por industria por ámbito, por madurez, hay que comparar la empresa contra la industria, su evolución histórica, también hay que saber eh, cómo está el país, cómo han avanzado en los ODS, que ya ahorita Carlos nos dijo cómo está avanzando en particular Tecnocasa, y el tamaño de la empresa también es importante. A partir de, todo ese, de, de toda esa información, Luis, déjame decirte, que segmentamos a las empresas, ¿no?, para de alguna manera agruparlas por características particulares, para hacer estrategias especiales para ayudar a ciertos segmentos de empresas a avanzar en la responsabilidad social. También, a través de esta información y ligándola con otras bases de datos, ¿no?, podemos empezar a predecir cómo va a estar un sector en la responsabilidad social y empujar o pujar, se podría decir, por esa parte de crear política pública. Claro, ¿sí? claro. Eh, porque con la predicción podemos llegar y decir, oye, pues estamos viendo que, a, que aquí hace falta una iniciativa legal, que ahí te pido tu ayuda, por supuesto, Luis. Tenemos un ser encantados. Las políticas públicas, tenemos que ayudar a avanzar, tenemos que ayudar a nuestros senadores y diputados a llevar eh, propuestas mucho, con, con, con mucho mayor valor, ¿no? Entonces, y para eso necesitamos información. También es importante entender las causas y los efectos que están produciendo eh, en, en, en los ODS que se quieren atacar. O sea, el hambre no se soluciona solamente con, con, con un tipo de solución, sino es, es holístico. El, el, el problema en el hambre o en la pobreza, entran muchísimos factores educativos, eh, culturales, económicos, sociales, e eh, inclusive gubernamentales, ¿no? Entonces, eh, entender estos modelos desde el punto de vista causa-efecto, que es algo que hacemos mucho en la academia, este, junto con Humberto, de entender toda esa parte, y por supuesto lograr un aprendizaje para lograr, academia, eh, el CEMEFI eh, y las empresas, dar propuestas que ayuden a, a resolver, no hay un problema que lo pueda resolver una empresa, eso está clarísimo, lo tenemos que hacer con sinergia, lo tenemos que hacer con vinculación y por supuesto, eh, en ese sentido, pues los expertos que la academia puede, puede crear y que puede, este, porque está formando a muchos doctores, a, a muchos maestros, nos pueden ayudar en ese aprendizaje. Ahora, ¿cómo se liga esto ya con el MFI, pues nosotros tenemos un, pre, un centro de pensamiento donde participa la academia, las empresas, los expertos de industria en hacer pues, conceptos de, este, de think tank, ¿no? de empezar a resolver problemas de diferentes ópticas, también hacemos ligas con, con las organizaciones de la sociedad civil ¿no? para crear portafolios de proyectos sociales para empresas, hace poco estuvimos con FEMSA platicando de, oye, yo ya no puedo tener una sola solución, estamos por región, Ayúdame a crear un proyecto, un, un, un portafolio de proyectos sociales. También distinguimos a las empresas, como hoy a Tecnocasa, con el distintivo, pero también tenemos distintivos de mejores prácticas, de, de mensajes de comunicación, etc. La Casa Semefi, en donde estamos hoy en día, y es su casa, eh, nos, nos traemos a los expertos, sí. hacemos espacios, estamos a punto de crear un canal de comunicación a través de YouTube, donde se va a hablar pues por lo menos 8, 18 horas a, acerca de la responsabilidad social, las alianzas con el gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil, eh, con las universidades, es muy importante, y por supuesto, la comunicación. Hay muchas empresas que están haciendo mucha responsabilidad social, Luis, pero no comunican.
0: Y entonces pues se vuelve todo un problema porque la cultura... Lo que espera uno construir como cultura alrededor de la responsabilidad social empresarial Pues no termina de madurar Así que, bueno, ya escuchaste a nuestros invitados Que tuvimos para hablar sobre este tema La recomendación que hacen es que te lo tomes en serio Que te tomes el tema de la responsabilidad social Como parte prácticamente de tus estrategias de negocio No prácticamente, que sea una estrategia de negocio involucrar a toda la organización en todos los niveles, de manera transversal, incluso también que involucres a tus grupos de interés, todo lo que es tu cadena de suministros, bueno, en fin, que se haga un trabajo importante para que la cultura alrededor de la responsabilidad social empresarial pues eh, no solo se convierta en un buen deseo o, o que se quede en ese nivel. Se requiere, insisto, en que se materialice en todos y cada uno de los procesos, porque no solamente es aparecer en las fotos o, o, o decir dice trabajo pro bono este, para cumplir con una cuota. No, vaya, sí necesita verse tu trabajo materializado en un cambio social, ¿no? en una reducción de las brechas de desigualdad pues, económicas, tecnológicas, políticas, sociales. México tiene enormes brechas, enormes desigualdades que desafortunadamente, pues ahí están, pasan los años y en lugar de hacerse más pequeñas, crecen, crecen, crecen y no, no ve uno para cuando esto pueda terminar. Así que si realmente queremos irnos cada noche a descansar pensando en que hicimos algo por nuestro México, la responsabilidad social y empresarial luce como una conducta, como una estrategia de negocio que puede ayudarnos a conciliar el sueño. ¿A qué me refiero con conciliar el sueño? Por lo menos que cuando llegue la noche digas hoy hice algo. Distinto, diferente, por mi país. Por construir un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Bueno, pues ya que estamos en esa narrativa, y como lo expresamos desde el programa 1 de Alta Dirección, dijimos que estaríamos sugiriendo lecturas de textos clásicos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de construir una alta dirección humanista. Que las mujeres los hombres de vértice en las organizaciones encontrarán también aquí en nuestro espacio pues una serie de recomendaciones de lectura para que puedan formarse de manera integral si sí, es importante que lean de negocios es importante que lean de distintas disciplinas siempre y cuando estas pues abonen a su conocimiento para una mejor dirección de sus empresas por supuesto Cualquier texto, en tanto no caiga en el rubro de los charlatanes, pues es muy recomendable. Nosotros, la verdad es que lo que vamos a estar siempre sugiriendo son los llamados textos clásicos para que tengan una formación humanista. Los hombres y mujeres de vértice en las organizaciones estamos convencidos, es lo que necesitan, es lo que requieren. Y bueno, tampoco está de más que te recordemos que es un autor y un texto clásico. De entrada, siempre es bueno estarse preguntando qué convierte a un autor en clásico. El primer autor en aplicar el término clásico a los autores que eh, le vinieron después, eh, a los escritores que en ese entonces gozaban de autoridad, fue Cicerona y Vela notando Tampoco sobran estos datos, ¿no? La palabra clásico allá en los orígenes, se aplicaba justamente a los que habían sido llamados a luchar en combate naval. No, en balde clásico viene del griego llamar, ¿no? o sea, un verbo griego del que tomarán su raíz las palabras justamente call en inglés, e iglesia en español. Fíjate qué interesante. Los clásicos, los llamados... Recuerda que esa era la raíz a, a comparecer los convocados. Se sigue aplicando para estos la palabra clase cuando se habla, por ejemplo, del servicio militar. La clase 1980, ¿no? O de los graduados de ciertas universidades o de las universidades en general. La clase eh, 1998, ¿no? Es decir... Esta palabra de tener el sentido griego de llamados pasó a tener el sentido de los electos. De ahí que en la época de Servio Tulio se solía hablar de los clasici, que eran los ciudadanos inscritos en la primera clase del censo. Sí, 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 sí los ricos, los que ocupaban el vértice de la pirámide social, cuyo escalón más bajo, más numeroso, pues estaba compuesto en cambio por los que carecían de propiedades llamados proletarios Y en el Coliseo había espacio para unos y otros, así que para el pueblo, no importa de qué clase social, siempre hubo pan y circo. ¿no? Así que, bueno, esto también ya tiene muchos años así. La palabra clásico, vale la pena recordar en este espacio, también gozó de popularidad en el terreno procesal, sí, también, por eso testigo clásico, era el testigo respetable, digno de fe, entonces ahí también hizo su aparición la palabra clásico, con Aulogelio, el escritor clásico, como se le conoce, designa a aquel escritor que sirve de norma a otros para escribir, es también una aplicación de la palabra clásico en aquellos años, estamos hablando ya del siglo II a.C., ¿no? este mismo carácter normativo de la palabra clásico, pues prevaleció durante todo el medievo y el renacimiento. Entonces date cuenta ya cuántos años tiene esta palabra y, y creo que vale mucho la pena mencionarlo nuevamente porque actuar con responsabilidad social actuar de una manera socialmente responsable, pues ya es un clásico de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, fíjate también cómo estamos ya relacionando el concepto con esta estrategia o con esta cultura o con esta manera de conducirnos con este estilo de vida, ¿no? Y si lo clásico forma, entonces se opone a lo que deforma. No, o sea, entendamos esto como una sociedad permisiva o a lo que simplemente informa, eh, donde entrarían pues claramente los medios de comunicación, entonces fíjate cómo hay que distinguir entre forma, de forma e informa y esto solo significa que el canal más adecuado para hacer acopio de reflexiones valiosas y profundas, pues no procede de los medios de comunicación, sino de nuestras lecturas, siempre y cuando, insisto, sean serias, personales eh, y de una conversación profunda con los eh, autores de los textos. ¿no? Está más que justificado entonces el propuesto de Marco Aurelio de escapar, a la banalización de lo relevante por parte de la turba y esto por supuesto es su frase célebre cuando dijo, cuando mencionó según esto que la mejor defensa es no dejarse asimilar entonces bueno, ya dicho todo esto no nos queda más que recomendarte los textos clásicos de esta ocasión son textos eh, cuyos autores seguramente a ti ya eh, no te serán ajenos ni extraños Pero vale la pena que regreses a ellos una y otra vez Para que puedas extraer todo el aprendizaje Y la formación, educación humanista que tienen para ti El primer autor es Dante Y su divina comedia por supuesto ¿verdad? Y también el otro autor que te sugerimos Que te sugiero es Shakespeare eh, atínale entrale a los seis dramas de Shakespeare, entonces la divina comedia de Dante y los seis dramas de Shakespeare son nuestras recomendaciones de textos clásicos para que puedas tener tú como directivo como mujer y hombre de vértice en la organización una educación humanista y bueno pues ya no nos resta nada más que agradecerte que hayas puesto atención una vez más aquí En este nuestro punto de reunión Ay, sigue sonriendo Báilale, es... diviértete Que dicen y dicen bien La vida es muy corta Hasta la
1: próxima